0: Ce matin, Et je me réjouis de la suite. Merci à la magnifique équipe aussi d'avoir dû louer avec, avec vous, de nous avoir entraînés dans le ciel. J'aime tellement ça. Louer Dieu, c'est tellement bon. Et c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'encourage, c'est ce qui m'aide à poursuivre, c'est ce qui m'aide quand je suis dans la détresse, mais c'est ce qui m'aide quand je suis dans la joie. Louer Dieu, c'est toujours la meilleure des solutions. Et surtout le dimanche matin à 10h30. Comme ça, je vous dis que dimanche prochain, vous êtes déjà les bienvenus. <rire> OK. Ce matin, je vais prendre un passage qui nous vient de, de Paul et qui a écrit à une église telle que la nôtre, qui était à Corinthe. Et en fait, dans cette église à Corinthe, il y, a, il y avait des... Ce n'est pas comme chez nous. Il y avait des problèmes. Chez nous, il n'y a pas de problème. Bah, je ne suis pas si sûre. Il y avait de gros problèmes. Il y avait des problèmes de division, il y avait des problèmes de sexualité, des personnes vivaient une sexualité débridée, il y avait des problèmes au sujet de la nourriture, il y avait des, des problèmes alors qu'ils se rassemblaient et il y avait des problèmes par rapport à la résurrection. Ils n'arrivaient pas, pas à se mettre d'accord. Donc, une église, en fait, un rassemblement à Corinthe de gens, en fait, tels que nous. Ici, ce matin, veuvaient, à quelque part. Il y a des problèmes. Et en fait, Paul, pour, euh, pour répondre à chacun de ces problèmes, si vous lisez le, le premier, euh, le, la première épître de Paul aux Corinthiens, vous allez voir qu'à chaque fois, Paul va replacer Jésus au centre. Et il va re, reparler que Jésus, c'est le centre, que la bonne nouvelle de l'évangile, c'est le centre. Le problème de la communauté de, de, de Corinthe, donc le problème qu'ils avaient dans l'Église, c'était en fait que chacun faisait ce qu'il voulait. Et, euh, et ils n'avaient pas peur même de couper la parole à celui qui était en train de parler pour euh, dire oh, ⁇ Attendez, attendez ⁇ Je ne sais pas exactement comment ils le faisaient, mais en fait, ils se coupaient la parole. Et en fait, tout était un peu désorganisé et chacun se sentait, et c'est là aussi le problème, supérieur à l'autre. Et, Jésus, et Paul, pardon, pour rectifier ça, il a entendu, il n'était pas vers eux, mais il a entendu ce qu'il se passait à Corinthe, et il leur a écrit la première épître aux Corinthiens. Et en fait, je ne sais pas vous, mais euh, des fois, quand il y a trop de problèmes, euh, on aurait envie de dire stop, on s'arrête. Mais ce n'est pas du tout ce que Paul a fait. Paul, qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à expliquer l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, donc dans les personnes qui étaient là, et il va leur rappeler d'où ils venaient et ce qu'ils étaient censés faire ou là où ils étaient censés aller. Et on va prendre ensemble ce matin les, les, les versets 1 à 11 de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, déjà le premier verset. Il est écrit, « Frères et sœurs, chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit-Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. » ignorant. Je ne veux pas que vous restiez ignorants. En fait, d'être ignorant par rapport au royaume de Dieu, par rapport à qui est le Saint-Esprit, à qui est Jésus, qui est Dieu, c'est normal au début de ta conversion. Mais si tu restes là, eh ben, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu grandisses dans ta spiritualité. On va en lire un petit bout plus loin. Paul va leur dire, autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu, vous le savez, vous étiez entraînés par les faux dieux qui ne parlent pas. Soit dit en passant, ils ne parlent toujours pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit-Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Waouh Sans l'aide de l'Esprit-Saint, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Est-ce que ce matin, tu as chanté « Tu es glorieux ?»« Il est glorieux ?» Tu as chanté ça ce matin Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as été aidé par la puissance de Saint-Esprit pour le faire. Waouh Des fois on ne se rend plus vraiment compte de, de ça, mais c'est une réalité. Si on peut se tourner vers Dieu, si on peut euh, lire la Bible, si on peut faire différentes choses, si on peut dire que Jésus est Seigneur, on est poussé derrière par le Saint-Esprit. C'est Lui qui nous aide. Waouh, moi je ne sais pas si vous voulez apprendre un peu plus du Saint-Esprit, mais moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et en fait, du moment que tu acceptes Jésus dans ta vie, du moment que tu réalises, oui, ce que Jésus a fait à la croix pour moi, eh ben, je, je le reçois. Eh ben, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Après, il y a différentes étapes. Et par rapport, si on continue notre lecture, dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7, il est écrit, oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes mais on sert le même Dieu. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun, écoutez bien, chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit-Saint, et cela pour le bien de tous. On va revenir après là-dessus. Mais dans, déjà dans le « chacun » que Paul a, a, dit, a écrit aux Corinthiens, il y a toi et il y a moi. Alors, au lieu de lire « chacun », tu peux, tu peux lire avec moi, Edith reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. On le fait ensemble, mais tous ensemble, comme ça vous vous, vous entendez aussi. Et moi, je vais descendre mon, mon micro, comme ça on est tous à la même chose. Parce que vous vous rappelez, il. il ils n'étaient pas très bien entre eux parce qu'ils se, se croyaient supérieurs. On n'est pas supérieurs les uns les autres. On a des appels différents, on a des, des destinées différentes, mais on est tous filles et filles du roi des rois. Et dans le chacun, il y a toi. Alors on va le faire, on va le lire tous ensemble, le dire tous ensemble. On recommence encore une fois. Edith Bien de tous, waouh! C'est trop bien, c'est trop bien. Et attendez, on continue. Verset 8 à 10. L'un reçoit de l'esprit le don de parler avec sagesse. Merci Jésus pour toutes les personnes qui sont sages au milieu de nous. L'autre reçoit du même esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même esprit le don d'une foi très solide. Yes! On peut s'appuyer sur ces gens-là. Un autre reçoit de cet unique esprit le don de guérir les malades. Waouh, est-ce qu'il en a des malades au milieu de nous ce matin Waouh, tout à l'heure, vous pourrez aller au stand de prière pour qu'on prie pour vous. Des gens sont motivés de mettre leur foi en action pour que les malades soient guéris. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Je me réjouis des témoignages. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence Écoutez bien, entre ce qui vient de l'Esprit-Saint et ce qui ne vient pas de lui... Et des fois, c'est fin, hein, c'est très, très fin. Mais une chose que vous pouvez faire, c'est vous demander si c'est bon ou si c'est divin. Ça va déjà vous, vous réaligner sur le fait de, 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 de faire la différence de ce qui vient de l'Esprit-Saint. C'est divin quand ça vient de l'Esprit-Saint. Un autre peut parler en des langues inconnues et un autre peut les traduire. On l'a déjà entendu aussi ici, dans ce lieu. » Et en fait, tous les dons, c'est tous des dons différents, mais ils sont tous puissants. C'est tous des dons, en fait, qui nous dépassent en tant qu'humains, mais en fait, ils sont accessibles. Pourquoi Parce qu'ils viennent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné par Jésus. Amen Et le dernier verset du jour, c'est, mais tout cela, le verset 11, c'est le seul et même Esprit Saint qu'il le rend possible. Il distribue ses dons à quelques personnes comme il le veut. Il distribue ses dons à Edith, à Mathieu, à Beryl, à, à, à vous, à toi et à moi, n'est-ce pas Waouh En fait, les dents du Saint-Esprit, eh ben, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau. Ici, j'ai un cadeau. Je sais pas si personne ne sait ce qu'il y a dedans, moi oui. Il y a un cadeau. Le, le... En fait, le Saint-Esprit nous est donné, c'est une personne, mais avec lui, il vient tout les dons spirituels, tout ce qu'on a lu là, que de, certains, je suis sûre, vous dites Ah, je ne pourrai jamais prier pour un malade. Ah, oh, au secours, et si ça ne se passe pas et ?» Et en fait, c'est une erreur de penser que tu ne peux pas le faire. Et en fait, ça veut dire que Dieu t'a donné un cadeau et c'est comme si euh, maintenant, moi, je veux donner ce cadeau à une personne puis elle dit « Non, je ne le veux pas. » Ou peut-être... Il oh, y, y, y a tout type de, de, de personnes au milieu de nous. Il y a des gens qui ont, euh, qui, qui ont reçu le cadeau, ils savent, c'est là, les dents sont là. Mais je ne vais pas les activer. Il y a des gens qui ont commencé, et puis ça n'a pas fonctionné comme ils pensaient, puis ils disent, oh, ben ça, je ne remets pas ma main là-dedans. Je ne vais pas rechercher quelqu un, quelque, un, un de ces dents. Il y a différents style de personne au milieu de nous et là où tu es, ok, c'est ok mais tu peux aller plus loin c'est vraiment mon cœur euh, et, et je crois vraiment que c'était aussi ce que Paul voulait dire aux, aux Corinthiens c'était qu'ils pouvaient aller plus loin ils pouvaient faire la différence dans leur vie dans leur ville et dans leur entourage alors en fait j'ai réalisé en cheminant avec le Saint-Esprit qu'il est là en moi parce que je donnais mon cœur à Jésus j'ai réalisé en fait que il veut faire deux choses en moi. Il y a deux aspects qu'il veut façonner en moi. Il veut me façonner dans ma vie intérieure, le fait de connaître Dieu, le fait de ma relation avec Dieu. Et même là, il m'aide à dire « Seigneur », comme on l'a lu tout à l'heure. C'est lui qui est là pour cela. Mais il m'aide aussi dans ma vie extérieure, dans mon service pour l'autre. « et là, c'est le fait de le faire connaître, de montrer la puissance de Dieu. Et en fait, le croyant, et c'est ce que Paul voulait dire aux Corinthiens, et c'est ce que Dieu veut nous dire aussi à nous ce matin, le croyant est censé être en équilibre. Pourquoi Parce que le déséquilibre apporte un mauvais témoignage. Alors, on va prendre pendant un petit moment le fait que le Saint-Esprit est nous aide à grandir dans notre spiritualité, dans notre vie intérieure. Le fait de connaître Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 qui était sur le cœur de Dieu depuis tellement longtemps. Même Jérémie, je vais vous le lire juste, Jérémie va euh, dire, poussé par Dieu, il, il va dire ceci, je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, c'est à l'intérieur de toi. Je les écrirai sur leur cœur, vous imaginez Dieu qui écrit sur notre cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh, c'est fort! À une époque où le péché, si tu avais péché, tu devais faire des, tout un, un chemin blique. Et c'était compliqué, c'était difficile, et tu n'étais jamais sûr de ton salut. Jérémie reçoit déjà qu'il qu y allait avoir un temps nouveau. Et c'est le temps de la grâce. Et Jésus rappuie cela et quand il dit dans Jean 16, les versets 8 à 11, il dit quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le, la justice et le jugement. C'est Dieu qui le fait, ça. Nous, on est appelés à être ses enfants et à, à lui permettre de grandir à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit est là, comme on l'a dit, pour t'aider dans ce domaine-là. Et en fait, c'est toute une histoire d'une vie, Entière à rechercher Dieu encore et encore et à être transformé de gloire, en gloire, de gloire en gloire et à être transformé à sa ressemblance. Quand tu es connecté avec Dieu, c'est normal qu'il y ait des changements dans ton, dans ton vécu, dans ton, dans ton quotidien. Et en fait, cette vie intérieure, actuellement, elle est cachée. C'est entre toi et Dieu, n'est-ce pas Elle est cachée, elle est personnelle, mais elle est éternelle. Et c'est ça qui va te poursuivre jusque dans l'éternité. Personnellement, j'aime temps seule avec, euh, avec Dieu, avec Jésus. Et, et euh, ce week-end, Blaise n'étant pas là, il prêche. Euh, il était au Tessin pour donner une, une formation de DCPI et puis prêcher ce matin lors du culte. Euh, J'étais seule hier toute la journée chez moi et j'avais mille possibilités de faire mille choses. Mais je me suis dit, je vais rester tranquille. Tranquille. Et ça m'a fait un bien fou de lire ma Bible, d'écouter des messages, de faire différentes choses, de prier, de prier pour, vous, pour nous ce matin, d'être juste là. C'était bon. Parce que j'ai besoin, moi aussi, d'être équilibrée. J'ai besoin d'avoir un équilibre entre ma vie intérieure et ma vie extérieure où il y a beaucoup de services. Et en fait, quand tu es dans, la, dans, dans ces, ce temps de la vie euh, intérieure, c'est comme l'image de la mère morte. Tu peux la mettre, David, si tu m'entends. David, il est... Euh... Voilà. C'est un petit peu comme image, euh, cette image-là. Tu es seul <rire> au monde dans une... Et, mais si tu restes dans cet état-là, bah, tu vas devenir comme une mère morte. Pourquoi elle est morte, cette, cette mer Pourquoi on dit la mer morte C'est qu'en fait, elle a les eaux du Jourdain qui sont pleines de vie, qui sont remplies de, de, de vie comme toutes, tous les autres fleuves, qui arrivent en elle, mais en fait, elle ne redonne pas plus loin. Et ça fait que, quand tu vas là-bas, il eh ben, y a du sel un peu partout. C'est salé, ça pique. Même. C'est un peu désagréable. Et c'est joli. Je l'ai fait, le truc, là, de lire... J'ai eu ce privilège-là de lire un livre en étant couché, et tu n'as pas, pas de chaise longue dessous. Hein. C'est juste l'eau qui te porte, comme ça. Et même si tu lis ce magnifique livre de... de je ne sais plus l'auteur, mais qui parle sur l'amour de, de Dieu, un amour extravagant, un amour puissant, même si tu te remplis de ça... Si tu ne le diffuses pas plus loin, tu vas rester mort. Et ça, c'est dommage. Et ce n'est vraiment pas le plan de Dieu pour toi, pour ta vie. Maintenant, on va voir un tout petit peu... Euh, le Saint-Esprit Saint dans, dans ma vie extérieure, dans ta vie extérieure, le fait de le faire connaître, de montrer sa puissance. Et en fait, on a dit tout à l'heure que la vie intérieure, euh, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qui va nous poursuivre, jusque dans, être avec nous jusque dans l'éternité, alors que notre vie de service, notre vie euh, qu'on fait par la puissance de Dieu ici-bas, elle va cesser au jour où tu vas. Euh, mettre le pied dans l'éternité. C'est la différence entre les deux. Alors, j'aimerais vous <rire> encourager, parce qu'au jour où tu es là-bas, ben, c'est trop tard pour te mettre en route, donc de te mettre en route déjà aujourd'hui. Et si tu ne veux pas être une mère morte, alors ouvre ton cadeau. Ouvre ton cadeau. Ne le laisse pas sur l'étagère, ne le laisse pas, euh, je ne sais pas où tu peux le laisser, mais ne le laisse pas... Ouvre-le. En fait, tu as besoin d'ouvrir ton cadeau pour pouvoir montrer la puissance de Dieu tout autour de toi. Et c'est de cet équilibre-là, dans ta vie intérieure et ta vie extérieure, c'est cet équilibre-là qui va te donner d'être vivant et qui va amener la vie tout autour de toi, qui va amener, entre autres, la vraie vie. Et Jésus nous confie à tous une grande mission. On peut le lire très vite. On peut se dire, ouais, ça, c'est pour les autres. Mais toujours est-il qu'il nous le donne à tous. Aller par le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et il te fait cette promesse ce matin que le Saint-Esprit sera là en toi, avec toi, pour toi, pour t'aider à le faire. Il t'aide à dire que Jésus est Seigneur, mais il t'aide aussi à montrer la puissance de Dieu. Moi, j'aime le concept de Dieu. Parce qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Si on reprend les passages qu'on a lus tout à l'heure, on, on a lu qu'il y avait euh, des dons différents. En fait, c'était le même, euh, même esprit qui les donne. On a lu qu'il y avait des façons de servir différentes. Et moi, je dis merci, Jésus, pour les, fa les façons différentes de servir. Parce qu'autrement, on serait un petit peu euh, comme les Corinthiens, on se dessus au final. Parce qu'on voudrait tous faire la projection. On voudrait tous être derrière la table de sonore. <rire> j'ai cité un peu au hasard mais un peu intentionnellement quand même j'avoue ces services là mais il y a le service à l'accueil il y a le service avec les enfants il y a tellement de possibilités de servir n'est-ce pas il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit tout en tout. Ça vient de Dieu. Donc, j'aimerais juste encourager ce matin à avoir ce, un moment dans ta mère morte, là, dans un, un moment face à face avec Dieu, à dire, mais où est-ce que je peux servir Où est-ce que je peux aider Quel est le don que tu me donnes Et Parce qu'il est écrit au, au verset 7, « Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit-Saint. » On l'a lu tout à l'heure. Chacun reçoit ce don-là. Chacun il est là, il est en toi, le cadeau est là, il est prêt. Est-ce que tu vas l'ouvrir ou pas J'aime bien ce témoignage que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est en fait, c'est un pasteur qui est invité par un milliardaire. Et vous savez, quand ce genre de personne vous invite, ce n'est pas le McDo. Ce n'est pas un endroit où il y a plein de bruit ou. Où... T'es assis, j'imagine, t'es assis à une table, la table, elle est magnifique, les gens sont, sont très gentils, ils prennent ta veste, ils te, ils ils te tirent la, la, la chaise. Voilà. J'imagine ce pasteur qui a plutôt le budget, j'imagine, pour le McDo, avec sa famille, qui est invité par ce milliardaire, un peu intimidant quand même. Et à un moment donné, le milliardaire lui dit, prouvez-moi que Jésus a existé et que le christianisme est vrai. Essayez de vous mettre la place du pasteur. Waouh Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire et La personne, elle est là, elle attend, elle veut une, une réponse. et J'aime trop ce que le, le, le pasteur a fait. En fait, il a ouvert son cadeau. Il est allé chercher dans les dons de l'Esprit parce que je pense très certainement qu'il aurait pu expliquer de A à Z tout, tout, toute la Bible et tout ça, mais est-ce que ça aurait convaincu le milliardaire Pas sûr. Mais il allait chercher un cadeau. Il allait chercher un don. C'était le don de discernement. Et vous savez, tout à coup, il a commencé à recevoir des chiffres et des lettres. Et il a commencé à dire 1, 5, 6, 5, R, S... Ça vous dit quelque chose Et le milliardaire dit, ça stop, 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 stop. Comment vous pouvez savoir ça C'est mon compte le plus secret. Même ma femme qui est là à côté de moi ne le connaît pas, le code. Il y a juste mon banquier et moi. Ouh Ouh Est-ce que c'était compliqué pour le pasteur À votre avis Allez. nous. Essayez de vous mettre à la place. Hein. Je vous ai décrit le contexte. Vous êtes là. Il y a quelqu'un en face de vous qui est puissant dans, avec son argent et tout ça. Et il vous pose cette question. Et essayez de vous dire. Je sors mes petits chiffres là. Parce que imaginez-vous bien que pour le pasteur, ça voulait vraiment rien dire. Et très certainement qu'il a eu l'ennemi de son âme qui lui a dit. Mais n'importe quoi. Ce n'est pas une réponse. Il t'a demandé de lui prouver que Jésus a existé. Et pourtant, c'est ce que le pasteur a fait. Et il a eu le privilège, ensuite, de pouvoir expliquer le plan du salut à ce cher monsieur, qui était, en fait, bien intentionné. Il voulait comprendre, il voulait savoir si Jésus avait vraiment bel et bien existé. Waouh Et des opportunités comme ça, je vous les souhaite. Bon, Peut-être aussi aller manger avec des milliardaires, mais pas que et même au McDo, ça marche. Même au McDo, tu peux ouvrir et distribuer et utiliser un don. Pourquoi Parce que Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et Dieu, euh, il, il connaît tout un chacun et il te connaît et il sait là où tu peux grandir et il va t'aider à grandir là où tu as besoin. En fait, on a vu, il y avait différents dons, il y avait différents ministères, différentes activités, mais il y avait un point comme, deux points communs. Ça vient tous de la même personne, du Saint-Esprit, et c'est toujours et toujours et toujours et toujours et encore pour le bien de, de moi. De tous, c'est pour le bien de tous. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que du moment que tu, euh, tu acceptes Jésus dans ta vie, eh ben, tu peux commencer à grandir dans ta vie intérieure et à grandir dans ta vie extérieure. Je ferai juste euh, une parenthèse ici. Pour des personnes qui euh, passent par des temps difficiles, des temps où c'est complexe, où c'est où c'est compliqué et où tu as besoin de repos, prends le repos nécessaire dont tu as besoin. C'est important. Et après, remets-toi au service. 1 Pierre 4.10 dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est beau, n'est-ce pas Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Et en fait, notre service, il va, il va avoir trois dimensions, trois montagnes différentes à gravir, si vous prenez qui est, la magnifique image qui a été choisie. Trois montagnes à gravir avec notre service, notre vie extérieure. D'abord, vers Dieu, pour l'intercession et la louange. Ça doit sortir de nous. Ce n'est pas, pas juste là en train d'admirer les autres ou d'écouter une belle chanson sur Spotify. Ça doit sortir de nous, ça doit nous porter, ça doit nous emmener auprès des anges, ça doit nous emmener vers la présence de Dieu. Donc, avoir ce côté-là d'intercession et de louange. Puis, vers le monde, comme je l'ai déjà dit, pour l'évangélisation, le fait d'impacter les gens avec des paroles de connaissance, avec des dons de guérison, avec différentes choses qu'on a lues tout à l'heure. Impacter les gens euh, tout autour de nous. Et vers l'Église, pour l'édification, les différentes activités, dont on parlait tout à l'heure, le fait que tu, tu sois OK d'aider à construire la maison. Peut-être que tu ne sais pas comment tu peux aider. Là, on peut t'aider. Mais l'important, c'est que tu décides. Je vais me bouger, je vais faire quelque chose. On peut t'aider parce qu'on est intéressé à ce que chacun trouve sa destinée. On est intéressé ici que chacun puisse se servir dans les dons que Dieu lui a donnés. Et il y a de la place, je vous assure, alors, les amis, en fait, nous devons être en équilibre en notre dans ce qui se passe dans notre vie intérieure et dans ce qui se passe dans notre vie extérieure. Et cet, cet équilibre-là se trouve dans la sanctification et la puissance. La sanctification, mon cœur, moi, face à face à, à Dieu, Dieu qui me montre des choses, on a vu, c'est Jésus qui qui nous montre, qui nous convainc, c'est lui qui le fait. La sanctification, puis le fait d'exercer la puissance de Dieu. C'est aussi la communion, mes temps avec Dieu et le service que je peux offrir. Sanctification, puissance, communion et service. Et on a besoin d'un équilibre. Et ce que je remarque, c'est que depuis bien quelques années, on a mis un focus énorme sur le peuple de Dieu, sur la famille de Dieu, pour qu'on ait notre temps avec Jésus. Et si on n'a pas notre temps avec Jésus, il ben y a un malheur qui va m'arriver dans, ma dans ma journée. C'est une erreur, c'est un mensonge. Et je ne dis pas, je suis pour que les gens ont des temps reposants avec Jésus. J'en ai profité hier et j'en profite plusieurs fois dans ma, dans ma vie. C'est bon, c'est bien, mais à un moment donné, il faut mettre aussi le focus sur le service. Parce qu'autrement, tu deviens mère morte. Autrement, en fait, et même tu deviens... Euh, tu critiques, tu commences à murmurer tu dis on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela oui bien sûr on aurait pu faire ceci, faire cela mais en fait on a besoin de tout un chacun pour pouvoir faire ceci et cela et on a besoin et chacun d'entre nous, et rappelez-vous c'est juste le temps que vous êtes sur cette terre que vous pouvez servir les autres dans l'au-delà ça ne sera plus comme ça dans l'au-delà, on sera face à face avec euh, Jésus. Dans l'au-delà, on sera en train de louer et d'adorer le roi des rois. Dans l'au-delà, c'est notre vie intérieure qui va exploser, même qu'elle peut déjà exploser ici. Amen. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin à ouvrir votre cadeau. Est-ce que Larissa, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'il y a une Larissa au milieu de nous? Je crois qu'elle devait venir ce matin. Ou Samantha Peut-être, sa soeur Non, elle n'est pas là. C'est pas grave. Qui aimerait recevoir un cadeau oh, Peut-être qu'il n'y a rien en dedans. Toi, Alors la première personne qui va venir, elle l'aura. Comme il y en a deux qui ont levé la main. <rire> Servez-vous, c'est pour vous. Essayez à distribuer. Tu vas le partager. Ah, oh, elle a compris le message. Merci, Francine. Bravo J'aimerais vous dire, si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas encore euh, reçu ce baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit C'est tout simplement des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Euh, c'est une étape dans, ta con dans la conversion, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. Et, et c'est euh, des personnes qui ont déjà reçu ce baptême du Saint-Esprit qui vont prier avec toi pour que tu puisses le recevoir, pour que tu puisses euh, commencer à parler en langue. C'est toi qui vas commencer à parler en langue, juste soit dit en passant. Et, mais au temps de prière, tout à l'heure, euh, tu pourras y aller. Ou tu peux aller au temps euh, prophétique, tout à l'heure, pour recevoir une pensée, une parole de Dieu. Les amis, c'est le moment que l'Église euh, se lève dans différents services, c'est le moment que l'Église se lève dans différents dons. Et si tu veux apprendre comment exercer les dons, donne un cours sur le prophétique. Et une fois que tu sais, avec le prophétique, tu peux exercer tous les autres dons quasiment. J'aimerais vous inviter vraiment à ne pas rester là où vous êtes, mais à vous lever pour faire la différence autant dans votre vie intérieure que dans votre vie extérieure Amen. est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin oui pas plus que ça est-ce que les personnes qui ont envie de grandir dans leur relation avec Dieu dans leur relation de, de faire connaître Jésus peuvent se lever et après on va chanter ce, ce un chant magnifique. Mais on va le chanter en étant conscient qu'on est aidé par le ciel. En étant conscient que le Saint-Esprit est là pour nous encourager à faire la différence. Et il met personne de côté ce matin. J'aimerais vraiment le dire à quelqu'un. Tu crois que tu n'es pas capable. Tu crois que tu ne peux pas le faire. Mais c'est un mensonge de l'ennemi de ton âme. La réalité, c'est que le Saint-Esprit est là. Et il est pour toi et avec toi. Amen